0: 《梦幻之地：美国精神五百年》，作者库尔特·安德森，翻译崔元帅、张博。第三章：闪闪发光的一切寻经者。同样是在16世纪。欧洲对于辉煌现实的幻想刚刚获得了令人激动的新启发和关注点。1492年，哥伦布扬帆向西，为了寻找一条比丝绸之路更短的欧亚航行路线。这在当时和此后四百年间都是一个遥不可及的梦想。哥伦布没有到达日本，却到了巴哈马群岛。但正是这样，他发现了新大陆。在五千公里以外，人们幻想着这块处女地上可以得到的财富和荣耀。更多的欧洲探险者追随着哥伦布的脚步，源源不断地前往新大陆。他们中很多人追逐西北水道的梦想。在十七世纪初，船长约翰·史密斯。带着这个梦想和英国投资人的支持，驶向新大陆。史密斯幻想能沿波托马克河一直驶向太平洋，却仅仅到达了马里兰州的贝塞斯达。1609年的时候，英国人亨利·哈德森也做着亚洲航道的梦，但他仅仅到达了现位于纽约州的奥尔巴尼。一年之后，那些对西北航道抱有信心的英国投资者，鼓动哈德森再次尝试。这一次，他没有到达中国，却到达了安大略。他的船员远不如他执迷不悟。当哈德森想继续向西航行的时候，船员们叛变，哈德森从此没了踪影。然而，追随哥伦布的西班牙人没有突然寻找通往亚洲的西北水道，他们掉头驶向西南，在那里，他们发现了高度发展的文明和这些文明建立的城市——墨西哥的阿兹特克和南美洲的印加。随之发现的还有阿兹特克和印加的金子，他们偷取金子并开采金矿长达一个世纪之久。建立起一个跨大西洋的帝国。英国人对此妒火中烧，不仅仅是因为西班牙人的突然崛起，更是为了新大陆的金子。如果新大陆南方的金矿如此丰富，为什么不能也在北方，离英格兰更近数千公里的北方采矿呢？由此，十六、十七世纪之交时，寻金成了未来的英国殖民者挥之不去的追求。对精子的追逐也开创了一个循环往复的主题。只要给他们一个并不确凿的事实，美国人马上就能编造出一整套激动人心或是令人恐慌的故事，并热忱的信以为真。为王室工作的牛津大学年轻毕业生理查德·哈克鲁特。是英国16世纪八九十年代最踊跃、最有影响力的美洲迷之一。他从早期探险者的报告中挑选出精华部分，这些报告大多是二三手资料，描绘了一个完美的天堂。他在一份长达4万词的手稿中写道：“这些对北美东部的探索，确凿无误地证明，这些探险者发现的金银。”珍宝、绿松石、翡翠遍布海岸线。南边遍地都是金银，北边也一定有金子，因为土地的颜色证明了这一点。就连最北端也有关于经营的记载。在那时候，英国的人口增长超过了经济增长，所以哈克卢特建议。把懒惰的人们运送到美洲，让他们在金矿中劳作。不巧的是，新大陆北部已经有人居住。哈克鲁特的报告中写道：“原住民天性善良、温和、友好，会乐意服从于我们。”那时，北美洲的人口密度还不足不列颠岛的 5% 所以对于新来者，基本就是一块空地。一块白板，供英国人描绘他们的乌托邦。哈克卢特对美洲的记录是在沃尔特·雷利的委托下写成的。雷利当时三十岁，贵族出身，他是诗人、花花公子、探险者、狂热的新教徒、痴迷黄金的新大陆迷。他是一个富有魅力、雄心勃勃的后起之秀。在英格兰殖民地还未建立起来的时候，他就已然是一个典型的行动派美国人。哈格鲁特对新大陆的报告实际上是为了说服伊丽莎白女王殖民。报告写就，雷利在三年之内一跃成了沃尔特·雷利爵士，获得王室支持来开发治理北美东海岸，并派出三个探险队分头寻找黄金。他们什么都没有找到。尽管雷利自己从来都没有到过北美洲，他却相信，除了藏经以外，他的管辖地或许就是圣经中的伊甸园。英国神职人员从圣经中计算出，伊甸园处在北纬三十五度，他们称那刚好是罗阿诺克岛的纬度，而且在弗吉尼亚。更多道听途说的证据表明，上帝在施展魔力。一名植物学家在他的著作《新大陆令人欣喜的新闻》中写道：“很多只生长在北美的植物能够包治百病。”一位著名的英国诗人发表了《弗吉尼亚旅行赞歌》，把弗吉尼亚称作“地上唯一的天堂”。在这里，英国人可以尽享珍珠和金子。很多英国人真的对伊甸园的说法信以为真。可惜的是，这并不是什么伊甸园。雷利派去的一大部分定居者都生病或死去了，他又派去了第二批掘金者，这次探险也失败了，所有这些殖民者都死去了。但这并没有浇灭沃尔特爵士的掘金梦。在他一五九五年启程去南美洲的时候，寻找传说中黄金国的梦想破灭了，但这没有阻止他继续向英国人宣传这个美好的幻想。他出了一本书，里面竟是二手的历史奇闻趣事，意图让这个幻想看上去更加真实。在雷利的推波助澜下，这种精雕细琢的伪经验主义诞生了。在后来的几个世纪里，也变成梦幻之地所特有的见证风格。它有关宗教，有关伪科学，有关阴谋，有关迅速走红畅销的一切。1606年，新晋英国国王詹姆士不顾雷利的灾难性失败，特许两个新的私人集团：伦敦弗吉尼亚公司和普利茅斯弗吉尼亚公司。在美洲建立殖民地。南边的殖民地在伦敦的庇护下被命名为詹姆斯敦，从英国国王的名字而来。他们的王家特许状清楚地表明他们的主要使命：挖掘、开采、寻找一切可能的金矿，拥有并享用这些黄金。托克维尔在两个世纪后写道。被送到弗吉尼亚的都是掘金者，除了获得收益之外，新居住地的建立没有任何高尚的思想或是理念作为基础。第一批掘金者有上百人，其中三分之二很快死去，领队却回到英国，声称找到了堆积成山的黄金。哈克鲁特作为伦敦公司的负责人。自始至终都没有到过美洲，但他从来没有放弃对黄金的执念。当然，尚没有人发现过黄金。在一六零九年，他也是这样向其他负责人报告的。但他仍然坚称，有个参与过早期探险并会说印第安语言的英国人声称，据印第安人讲，在弗吉尼亚我们旧堡垒的西南面有大量的红色金属矿。此外，我们自己手下的印第安人最近也透露过，有一座矿藏丰富的金矿，不是这一座，就是另一座，在某座山的附近。据说地点就位于失败的定居地的西面，还是没有发现黄金。约翰史比·史密斯及那位向西寻找太平洋航线而不是去寻金的船长，也有轻信的毛病。他把一个印第安人的口述当作确凿的事实。报告说，切萨皮克湾的人们在山中捕猎猿类。但尽人皆知的是，他并不相信通过开矿一夜暴富的美梦。没有讨论，没有希望，没有实干，人们只知道寻金、掘金、炼金、运金。对他在詹姆斯敦的殖民地同伴，他这样评论说。人们成了黄金梦的奴隶，唯一的希望是能捞上一笔。实际上，他们把在詹姆斯敦开采的矿石提炼并运回英国后，发现那其实是黄铁矿，愚人金。在伦敦的投资人紧张起来，他们要求殖民者至少要拿出一桶真的黄金来。1610年寻金行动开始三年后。他们新派一人去把事情摆平。他到岸时，正有一批幸存的殖民者终于放弃了梦想，准备起航返回英格兰。德拉沃尔勋爵说服他们下船并振作起来。他带领一队人深入内陆，去寻找又一个印第安人谣传的金矿。到了地方后，德拉沃尔的手下杀了一些印第安人。但最终也没有找到金矿。不是只有南方的殖民者做着黄金梦。与此同时，普利茅斯公司派遣到新大陆的一百二十名人员在缅因海岸登陆，也在寻找黄金和通往亚洲的捷径。他们两样都没有发现，但是他们对不可能之事的迫切信念，既好笑又可悲。殖民地的领导者在家书中写道：“目前还没有发现黄金，但是原住民坚持说，在这一片地区有三种不同的肉豆蔻。新英格兰难道会有热带香料？他们还向我肯定地说，离我们的要塞最多七天路程的地方，就是一片宽广而深邃的海域，这只有可能是南海，一直延伸到中国。”跟他们在弗吉尼亚的伙伴们不同的是，到达缅因的新英格兰殖民者很快适应了现实，承认了失败。登陆后几个月之内，半数殖民者返航，剩下的在之后六个月里也陆续离开。他们无法成为日后的美国人，因为他们拒绝轻信和幻想。但是，也许他们只是没有问对原住民。或者是没有在正确的地方寻找。一六一四年，又有一支普利茅斯探险队扬帆驶向新英格兰。这一回，他们的目的只有一个：寻找黄金。他们的船上有一个原住民，被先前的一批普利茅斯公司船员在鳕鱼岛附近俘获。这名印第安人在被囚禁于伦敦期间，学会了英语，并了解到。囚禁他的人对金光闪闪的金属有某种痴迷，于是他特地为他们编造了一个故事。他谎称：“我所居住的岛上就有一个金矿，我会带你们回到那儿，让你们把它占为己有。”当英国人在马萨葡萄园岛抛锚停船的时候，那个原住民跳了船，他的部落兄弟们从独木舟上射箭。为他的逃生打掩护。英国人意识到自己被戏弄了，返航回家。与此同时，在南方的弗吉尼亚，截至1620年，已经有超过6000人移民到詹姆斯敦，相当于一个中等英国城市的规模。他们中至少四分之三的人在殖民地建设中死去，但不死的是他们的梦想。一批又一批的移民不停的到来，做着黄金梦，直到希望变成虚妄的幻想。这是一次没有黄金的淘金热。詹姆斯敦建立15年之后，一名殖民者写信给朋友，请求给他寄来钉子、餐具、醋和奶酪，并解释自己为什么还没有发财。因为我身体有恙，加上虚弱。我没能探索这片区域的山岭和河谷，但现在我准备每天都进山，因为这里的山下藏着金银。疾病、虚弱和死亡没有停下脚步，金子却仍旧只是一个传说。十七世纪已经过去了二十年，英国在美洲的殖民地就像一个走向失败的创业公司，发布了产品却没有发售。上演了一出悲剧和闹剧，但在英格兰本土，投资者和广告商继续印刷海报和夸大的见证，发行数十种图书和小册子，组织抽奖、放烟幕弹。因此，第一批说英语的美国人大都属于天真轻信而又痴心妄想的类型。在17世纪的12万签约扬帆航行的探险者和他们的佣人当中，宾夕法尼亚大学的历史学家沃尔特·麦克杜格尔在他的美国史著作《自由就在转角处》中写道：“大多数人并不知道什么在等待着他们，仅仅是听信了赞助者的宣传。”历史学家丹尼尔·布尔斯廷则尖刻得多，他指出。美国文明建立在一种自然选择上，甄选出的是更容易相信广告宣传的那些人。西方文明的第一次大规模广告宣传，就是为了吸引梦想家和容易上当受骗的人建立美国。作为一个宣传快速致富的公司，弗吉尼亚的泡沫破灭了，留下来的殖民者不得不回归单调劳苦的农业。但真正拯救了他们的农作物，就像是对未来美国的预言。它土生土长，新奇迷人，无关紧要却刺激神经，并让人上瘾，那就是烟草。另一个对殖民充满热情的领袖是弗朗西斯·培根，英国政府官员兼哲学家，现代科学和启蒙运动的奠基人。他对新大陆事业的清醒认识带来一缕清风，看上去比当时第一批美国人都更理解一厢情愿的信念所具有的曲解力量，更理解幻想会如何遮蔽现实。他在一六二零年写道：“人类的理解一旦采纳了一种观点，或是被大众广泛接受的观点，或是令人愉悦的观点。”就会用其他任何事物来支持这种观点，使他们与之契合。即使与之相反的观点能找到充足有力的论据，人们仍会选择对其忽略或轻视，或者依据某种区分标准将其。凭借这种极其有害的预先决定，使自己之前结论的权威能够不被动摇。这就是所有迷信的运作方式。不管是占星术、解梦、预兆、神的审判，还是其他类似的事情，在这一点上，虚荣的人类记下了预言应验的事件，对没有成真的事件则绕道而行，即使后者要普遍的多。培根在他的伦敦的圈子里说。殖民事业的开展是建立在金子、银子和短期收益之上，而不是为了基督教信仰的传播。然而，对于下一批想成为美国人的英国人来说，传播某一套特定的基督教迷信、预兆和神的审判，并不仅仅是用来掩盖一夜暴富梦想的嘴上功夫。对他们而言，殖民的前景恰恰在于。把他们的超自然幻想输出到新世界。